Hallo, mein Name ist Karim Ferraiduni. Ich bin Juniorprofessor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr Universität Bochum. Ich glaube, dass nach wie vor Rassismus zu wenig in der Ausbildung von Lehrkräften thematisiert wird. Ich glaube aber auch, dass sehr viel Rassistisches, Rassismusrelevantes in der Wissenschaft vorkommt und auch in der Schule vorkommt. Viele Menschen leiden unter Rassismus, nur die wenigsten haben eine Sprache für Rassismus und deswegen versuche ich das zu verändern. Und danke, dass ihr in diese Folge des Researching Diversity Podcasts reinhört. Ich bin Charlene Pevetsch und ich bin Doktorandin in der Inklusionspädagogik an der Universität Potsdam. Und ich bin Miriam Schwarzenthal und ich bin Juniorprofessorin an der Universität Wuppertal. Und wir werden in dieser Folge eure Host sein. Wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, ist in dieser Folge einiges etwas anders, da wir das Gespräch nicht wie sonst auf Englisch, sondern komplett auf Deutsch führen. Was erwartet euch in dieser Folge? Es geht um Rassismus, Kritik und Rassismus in der Wissenschaft und in der LehrerInnenbildung. Das heißt, wir haben mit Karim Feredoni über seinen persönlichen Werdegang als Wissenschaftler und als Promovierender of Color in Deutschland gesprochen und auch darüber, ob es überhaupt eine neutrale Perspektive auf Rassismusforschung geben kann. Außerdem geht es in der Folge um Distanzierungsmuster im Umgang mit Rassismus und darum, was Rassismuskritik in der LehrerInnenbildung und in der Wissenschaft bedeutet. Charlene, was hat dir an der Folge denn am meisten gefallen? Ich fand besonders beeindruckend, wie Karim Feredoni Wissenschaft und Praxis miteinander verbindet. Das zeigt sich dann einerseits durch die vielen Beispiele, die er aus der Praxis gibt, und es zeigt sich aber auch durch sein Engagement in der Wissenschaftskommunikation. Und auch zum Ende des Podcasts macht er nochmal deutlich, dass Rassismuskritik keine Schreibtischwissenschaft ist. Wie immer findet ihr die Literaturangaben zu allen Studien, die wir in der Folge erwähnen, auf unserer Website. Los geht's mit der Folge. Herzlich willkommen, Herr Feredoni, und wie schön, dass Sie heute bei uns sind. Wir freuen uns einerseits, weil wir natürlich Ihre Arbeit sehr schätzen, die die Auseinandersetzung mit Rassismuskritik voranbringt. Und dazu oder darüber hinaus erleben wir Sie aber auch als Wissenschaftler und Forscher, der nicht nur wissenschaftlich fundierte Arbeit sozusagen mit sich bringt, sondern der auch politisch aktiv ist und praxisbezogen ist, aufgrund der Vergangenheit als Lehrer und der Perspektive, die Sie als Scientist of Color in die Universität und in die Forschung mitbringen. Wie in jeder Folge beginnen wir erstmal mit dem großen Themengebiet der Vergangenheit. Wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie sich für das Thema Rassismuskritik in der Wissenschaft und in der Lehrerinnenbildung interessiert haben? Also ich habe meine Abschlussarbeit geschrieben über Diskriminierung im deutschen Schulwesen von Kindern mit sogenanntem Migrationshintergrund. Und die wissenschaftliche Arbeit an diesem Thema hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann diese Arbeit ergänzt habe um weitere 100 Seiten und das war die erste Monographie, die dann entstanden ist, die ich herausgegeben habe. Die Monographie heißt Schule, Migration, Diskriminierung, im Jahr 2010 erschien. Also erstmal würde ich sagen, am Anfang der Beschäftigung steht oder des Interesses steht die Lust daran, wissenschaftlich zu arbeiten. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Wobei ich sagen muss, das hat erst am Ende des Studiums so richtig Spaß gemacht für mich, als man eben freiere Texte formulieren konnte. Und dann habe ich das Referendariat gemacht und mir war es schon klar, dass ich ganz gerne promovieren möchte. Nur während des Referendariats war das sehr, sehr schwierig möglich, weil das Ref eine sehr, sehr schwierige Phase im Leben ist, wo man sehr viele Dinge machen muss und wo die Rollen noch nicht ganz klar sind. Bin ich Schüler, bin ich Lehrer? 
Genau, aber ich habe den Kontakt zu meiner späteren Doktormutter beibehalten und ich habe während des REF schon Literatur gesichtet und mich mit Methoden beschäftigt. Nach dem REF habe ich dann das Glück gehabt, ein Promotionsstipendium zu erhalten und mithilfe des Promotionsstipendiums der Stiftung der Deutschen Wirtschaft habe ich dann promoviert. Und warum das Ganze über Rassismus? Weil ich glaube, dass sehr viele Menschen, also die allermeisten Menschen, die in Deutschland leben und arbeiten, mit Rassismus in Berührung kommen, auch wenn sie das nicht so ganz auf dem Schirm haben, strukturiert sich unser Alltag mit Hilfe von Rassismus. Also wir erlernen es, rassistisch zu sein. Die einen lernen, ich bin mehr wert als andere Personen, die anderen lernen, ich bin weniger wert als andere Personen. Also es kommt zur Internalisierung von rassistischen Wissensbeständen. Und ich glaube, dass nach wie vor Rassismus zu wenig in der Ausbildung von Lehrkräften thematisiert wird. Ich glaube aber auch, dass sehr viel Rassistisches, Rassismusrelevantes in der Wissenschaft vorkommt und auch in der Schule vorkommt. Also viele Menschen leiden unter Rassismus, nur die wenigsten haben eine Sprache für Rassismus und deswegen versuche ich das zu verändern. Sie haben ja auch, ganz ehrlich zu dem, was Sie gerade gesagt haben, Kapitel veröffentlicht, in dem Sie auch Ihre Erfahrungen gerade im Wissenschaftsbetrieb reflektiert haben. Das heißt, du führst dich auf wie Mr. Diskriminierung persönlich, Gedanken zur Kritik an einer rassismuskritischen Forschungsarbeit. Das werden wir auf jeden Fall auch zum Podcast verlinken für alle Hörer und Hörerinnen. Und in dem Kapitel beschreiben sie ihre Erfahrung als äh, Promovierende auf Color in Deutschland, der in seiner Arbeit eben auch eine rassismuskritische Perspektive einnimmt und schreiben zum Beispiel auch, dass ihnen dann häufig vorgeworfen wurde, man kann in dem Fall ja gar nicht neutral urteilen. Und wir werden später auf jeden Fall nochmal auf die nötigen strukturellen Veränderungen zu sprechen kommen, wenn wir über die Zukunft sprechen. Aber ich wollte jetzt nochmal fragen, können Sie vielleicht nochmal beschreiben, welche Erfahrungen Sie diesbezüglich denn auch im Wissenschaftssystem selbst gemacht haben? Und vielleicht haben Sie ja auch Tipps für andere Studierende und Promovierende, die vielleicht ähnliche Erfahrungen machen, wie man denn damit umgehen kann, wenn man sowas erlebt. Ja, ich habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht, die produktiv waren. Also ich glaube, ohne Unterstützung von anderen Menschen, kann Mensch nicht promovieren, alleine im stillen Kämmerlein zu promovieren, ist ja sehr, sehr schwierig, ohne Bezüge zu haben zu anderen Menschen, das ist sehr, sehr schwierig. Ich war externer Doktorand, ich habe, wie gesagt, mit einem Stipendium promoviert, war nebenbei tätig als Lehrkraft, weil ich ja mit der Arbeit an der Dissertation nach dem Referendariat erst so richtig begonnen habe. Das heißt, die institutionelle Anbindung an die Fakultät war jetzt nicht so groß. Also ich habe in Trier studiert und habe in Heidelberg promoviert. Ich war externer Promovent in Heidelberg und die Bezüge waren jetzt nicht so da, weil ich im Ruhrgebiet gelebt habe und äh, unterrichtet habe. Und deswegen habe ich an unterschiedlichen Doktorandinnen-Kolloquien teilgenommen in ganz Deutschland und habe dann versucht, die fehlenden Anknüpfungspunkte selber herzustellen. Und im Rahmen einiger Doktorandinnen-Kolloquien sind dann ja rassismusrelevante Sätze gefallen, wie nachdem ich 20 Minuten präsentiert habe, ging das Gespräch dann nicht mehr um das Material, was ich präsentiert habe oder um meine Fragen, die ich hatte, sondern es ging darum, kann Karim Feraidoni zum Thema Rassismus forschen oder nicht. Im Zuge eines Doktorandinnen-Kolloquiums hat mir eine Kollegin gesagt, ja, du kannst das Thema gar nicht bearbeiten, gar nicht neutral sein bei dem Thema, weil du hast ja selber Migrationshintergrund. Das fand ich so spannend, das habe ich mir dann aufgeschrieben und im Zuge auch der, nicht nur der Erstellung der Dissertation, sondern auch der Präsentation der Dissertationsergebnisse, als ich schon die Juniorprofessur erhalten habe, kamen auch weitere Sätze hinzu. Man hält einen 30-minütigen Vortrag, es waren Berufungsvorträge für Professuren dabei 
Und dann äh, nach dem Vortrag der erste Satz, den ich gehört habe, war, was wollen Sie uns unterstellen? Wir sind doch keine Nazis. Und zwar von gestandenen ProfessorInnen, die eben nicht verstanden haben, Rassismus als Analyseinstrument zu begreifen, sondern sie haben sich angegriffen gefühlt. Und ich glaube, es kommt natürlich, also es ist sehr, sehr schwierig, generell über Rassismus in Deutschland zu forschen. Aber es kommt, glaube ich, meiner Meinung nach auch darauf an, wer was sagt. Ich glaube, dass Menschen auf Color und schwarze Menschen anders wahrgenommen werden in der Wissenschaft als weiße Menschen. Das hat gerade Quilomba beispielsweise auch in ihrer Dissertation dargestellt, Plantation Memories. Also sie hat dann sinnbildlich gesagt, die Weißen werden als WissenschaftlerInnen wahrgenommen, als neutral, als unparteiisch, als empirisch und Menschen of Color oder schwarze Menschen eben als das Gegenteil, nämlich betroffene, unwissenschaftliche Personen, die Meinungen haben, aber keine Fakten und genau das ist mir begegnet. In meiner Antrittsvorlesung hat mir eine Kollegin gesagt, also nachdem ich eine Dreiviertelstunde vorgetragen habe über Rassismus, dann hat sie gesagt, ja, du glaubst wohl, du bist Mr. Diskriminierung persönlich. Und dann hat sie weiter ausgeführt, also das, was du gemacht hast, das ist hochgradig unwissenschaftlich, weil deine Interviewpartnerinnen haben angegeben, die erfahren keinen Rassismus und du unterstellst denen trotzdem, rassistische Erfahrungen gemacht zu haben. Also, und da würde ich entgegnen, das habe ich ihr auch entgegnet, wir sind keine Journalistinnen, also wir müssen neben dem Material, was uns geboten wird, noch viele andere Dinge herausermitteln, herausextrahieren. Da beginnt eben die wissenschaftliche Arbeit, Dinge sehen zu lernen, die andere Menschen vielleicht nicht sehen oder Begründungsmuster zu erkennen, die andere Menschen nicht sehen. Und ich würde sagen, wir sollten natürlich über Rassismus bei der Polizei sprechen, Rassismus bei der Verwaltung oder in der Verwaltung, Rassismus in der Schule. Was wir aber selten machen, ist, unsere eigenen Strukturen in der akademischen Welt, in der Wissenschaft nach Rassismus zu sichten, weil WissenschaftlerInnen sind meiner Meinung nach nie neutral. Die Sozialisation, die prägt die Forschungsthemen, die Herangehensweise an das Material, die Analysekompetenzen, die Analyse, Blickrichtung von WissenschaftlerInnen. Und es ist natürlich Quatsch, Menschen auf Color und schwarzen Menschen zu sagen, ihr könnt nicht darüber forschen. Das heißt nämlich im Umkehrschluss, weiße Menschen sind in der Lage, über alles zu forschen, nur schwarze Menschen eben nicht. Und das greift eben auf sehr, sehr viele rassistische Denkmuster zurück, die eben schwarze Menschen und Menschen auf Color reduzieren auf ihre Körperlichkeit und die schwarze Menschen und Menschen of Color nicht in der Lage sehen, auch analytisch zu denken. Und äh, nur als Anschlussfrage, hatten Sie denn in dieser Zeit auch bestimmte MentorInnen oder vielleicht auch Unterstützungsnetzwerke, die Ihnen auch dabei geholfen haben, mit all diesen Erfahrungen umzugehen? Also Unterstützungsnetzwerke, da würde ich die Familie aufgreifen, die Freunde, aber auch viele Nette, engagierte, kompetente Kolleginnen beispielsweise. Ich habe nicht nur Rassismuserfahrungen gemacht in der Wissenschaft, sondern ich habe auch sehr viele nette Menschen kennengelernt in der Wissenschaft, die mir auch dabei geholfen haben, die Dissertation zu schreiben, auf jeden Fall. Gerade Kelombo sagt, das ist das Spiel mit süßen und bitteren Worten, was Rassismus ausmacht. Also wir erfahren ja als Menschen auf Color oder schwarze Menschen nicht 100% Rassismus jeden Tag, aber Rassismus ist in allen Räumen präsent, wenn sich die Menschen, die dort unterwegs sind, eben nicht mit Rassismus auseinandergesetzt haben. Aber sicherlich habe ich auch ganz viele produktive, nette, freundliche Menschen kennengelernt. Also wenn Sie das übertragen auf den Bereich Sexismus, da würde ich sagen, selbstverständlich spielt Sexismus in der Wissenschaft eine Rolle. Aber 
Frauen oder diejenigen, die ja als Frauen markiert werden, erfahren natürlich nicht 100% Sexismus jeden Tag äh, an der Universität, aber es kommt immer mal wieder vor und das hemmt den eigentlichen Prozess, das hält eben auf. Man ist da, um zu forschen und Ungleichheitsstrukturen halten Menschen auf von dem Eigentlichen, was sie machen sollen, das hat Toni Morrison mal gesagt. Also ja, es gab viele nette Menschen, aber ich habe äh, den Artikel geschrieben über diejenigen Menschen, die meiner Meinung nach mir rassistische Dinge vorgeworfen haben. Ich glaube, hier ist jetzt schon total viel dabei, was gerade auch so Promovierende auf Colin mitnehmen können und auch Erfahrungen, die sie vermutlich selber machen. Ich kann ganz viel davon auch bestätigen. Und ich glaube aber auch, dass uns hoffentlich auch angehende LehrerInnen zuhören und bereits LehrerInnen, die schon in der Praxis sind, zuhören. Und Sie haben ja selbst auch als Lehrkraft an einem Gymnasium gearbeitet und parallel dazu promoviert. Wie war das für Sie, diese beiden Bereiche quasi zu balancieren? Also glauben Sie, dass Ihre Forschung davon profitiert hat, dass Sie auch in der Praxis tätig waren? Ich glaube schon, dass die Forschung davon profitiert hat. Ich glaube auch, dass meine jetzige Seminartätigkeit beispielsweise in einem Seminar mit Masterstudierenden, die alle äh, Lehrkräfte werden wollen, davon profitiert, dass ich selber äh, sechs Jahre Berufserfahrung habe als Lehrkraft. Also ich glaube, diejenigen, die äh, als DidaktikerInnen unterwegs sind, diejenigen, die Lehrkräfte ausbilden sollten, die Schule nicht nur als SchülerInnen erlebt haben, sondern auch als Lehrkräfte, weil es ja auch darum geht, wenn man den Studierenden sagt, ja hier oder da, das, ist, das Material ist zu viel oder das Material eignet sich nicht oder Medien und Material passen nicht zusammen oder sie kommen unter Zeitdruck, wenn sie das wirklich alles machen wollen, dann fragen sich wahrscheinlich immer die Studierenden ja, vor welchem Hintergrund wissen sie das? Haben sie 20 Bücher dazu gelesen oder haben sie auch mal zumindest eine Zeit lang im Unterricht gearbeitet, um zu sehen, was eben die Schwierigkeiten sind? Also ich glaube, die Praxis hilft mir ungemein und in Bezug auf die Praxis vielleicht noch ein Satz dazu über die Notwendigkeit. Ich habe im Jahr 2010 mit dem Referendariat begonnen am Studienseminar in Gelsenkirchen und Gelsenkirchen bildet unter anderem Lehrkräfte für das Fach Türkisch aus und Zwei dieser Kolleginnen, die das Fach Türkisch hatten, haben Kopftuch getragen und bis zum Jahr 2015, also fünf Jahre nach dem Referendariat, gab es einen sogenannten Kopftucherlass in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, meine MitreferendarInnen, die Kopftuch getragen haben, die wussten gar nicht, wann darf ich denn überhaupt als Lehrkraft arbeiten. Die wussten zwar, ich darf das Referendariat absolvieren, aber sie haben das Referendariat absolviert in einer Unsicherheitslage, und äh, sie durften dann anschließend eben bis 2015 nicht unterrichten mit Kopftuch. Und das hat mir wiederum gezeigt, dass es nicht nur darauf ankommt, direkte rassistische Diskriminierung zu dokumentieren und zu analysieren, sondern auch institutionelle rassistische Praktiken, die es äh, bestimmten Menschen verhindern, überhaupt den Beruf auszuüben. Und äh, da würde ich sagen, ja, das hat mir auf jeden Fall geholfen, die Dissertation zu schreiben, es hat mir auch geholfen, die Dissertation zu schreiben, dass ich Lehrer war, weil immer mal wieder Personen, die ich interviewt habe, Bezug genommen haben auf gemeinsame Erfahrungsräume. Also die haben immer wieder gesagt, wenn es um Rassismus ging, ja, du weißt ja, was ich meine. Also die haben sozusagen meinen Körper gelesen und haben gedeutet, ja, du machst selber Rassismuserfahrung. Deswegen muss ich dir nicht erstmal alles von Schritt 1 erzählen, sondern ich kann bei 5 anfangen und dann legen wir so richtig los. Das war der erste Punkt, also als Mensch of Color gelesen zu werden, also einen gemeinsamen 
Erfahrungshorizont zu teilen. Und das Zweite war, auch als Lehrer angerufen zu werden. Also diese Anrufungen, ja, du weißt ja, in dieser Situation habe ich so und so reagiert, man sollte so und so reagieren. Du weißt ja, wie das ist im Alltag, man hat ja keine Zeit. Also das waren die beiden Ebenen, Mensch of Color und Lehrkraft, diese Anrufungen in den Interviews als ja, gemeinsamer Erfahrungsraum. Ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass die InterviewpartnerInnen sehr, sehr offen waren mir gegenüber. Davon habe ich profitiert. Gleichzeitig muss ich sagen, ich habe nie 25,5 Stunden unterrichtet als Lehrkraft, weil ich ja, wie gesagt, mit einem Stipendium promoviert habe. Ich habe, als ich das Stipendium hatte, drei Jahre, habe ich 25 Prozent gearbeitet. Und das letzte Jahr, als ich das Stipendium dann nicht mehr hatte, weil das Stipendium lief dann nach drei Jahren aus, habe ich zu so 50 Prozent gearbeitet und dann habe ich die Dissertation fertiggestellt und ich hatte das große Glück, eben zwei Monate nach der Disputation, also der mündlichen Prüfung, die Juniorprofessur zu bekommen. Deswegen ähm, habe ich nie eigentlich eine volle Lehrkraftstelle gehabt und habe daneben promoviert. Das würde sehr, sehr schwierig werden, würde ich jetzt sagen, mit einer vollen Stelle zu promovieren. Aber ich kenne auch ein, zwei Menschen, die da auch das geschafft haben. Ja, wenn man sich auch Ihre Website anschaut, dann sieht man ja auch, dass Sie jetzt noch sehr, sehr aktiv sind und Sie sind nicht nur Juniorprofessor an der Uni Bochum und ich glaube, wir wissen alle, dass so eine Arbeit an der Uni auf jeden Fall so schon mit sehr viel Aufgaben einhergeht und eine relativ hohe Arbeitsbelastung auch aufweist. Aber dazu sind Sie auch noch Mitglied im Kabinettsausschuss der Bundesregierung zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus in verschiedenen anderen Ausschüssen. Sie haben viele Bücher verfasst, Sie geben Lehrkräfte Fortbildung und Sie haben dazu auch mal gesagt, Rassismuskritik ist keine Schreibtischwissenschaft. Und ich denke, das äußert sich ja auch in Ihren Aktivitäten. Und wie würden Sie denn so Ihr Selbstverständnis als Wissenschaftler beschreiben? Was ist Ihre Aufgabe oder Ihr Auftrag? Also ich lebe von Steuergeldern. Die Steuergelder ermöglichen es mir, vier Stunden in der Woche zu unterrichten, eine Stunde in der Woche Sprechstunde zu halten, Vielleicht noch an dem einen oder anderen Sitzungstermin, der verpflichtend ist, teilzunehmen und sonst ermöglichen mir die Steuergelder, meine Zeit völlig frei einzuteilen. Die Steuergelder ermöglichen es mir, relativ komplikationslos in unserer Gesellschaft zu leben, weil ich verbeamtet bin, weil ich eine private Krankenversicherung habe. Aufgrund der Steuergelder, weil eben andere Leute arbeiten gehen und Steuern zahlen, habe ich die Möglichkeit, am Schreibtisch zu sitzen und Bücher zu lesen und selber Bücher zu schreiben. Damit einhergeht meiner Meinung nach eine Verpflichtung, eine Verpflichtung, die Zeit sinnvoll zu nutzen, eine Verpflichtung auch der Wissenschaftskommunikation. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, einmal im Jahr vor Kolleginnen bei den unterschiedlichen Fachverbänden vorzutragen und dann irgendwie wieder ein Jahr zu forschen und dann wiederum vorzutragen, sondern ich glaube, es geht darum, die Freiheit, die ich persönlich besitze, dafür einzusetzen, unter anderem auch LehrerInnenfortbildung durchzuführen, Wissenschaftskommunikation zu betreiben, hier beim Podcast mitzumachen, wenn Zeitungsanfragen kommen, die wahrzunehmen, selber beispielsweise auf JournalistInnen zuzugehen und zu sagen, dies und jenes habe ich gerade erforscht, habe die Interesse daran. Also ich glaube, wir als WissenschaftlerInnen haben den Auftrag, nicht nur zu forschen, und wenn das Forschungsprojekt zu Ende ist, dann einfach einen neuen Antrag zu stellen, sondern wir sollten viel mehr in der Breite das auch kommunizieren. Und besonders als Rassismusforscher, denke ich, ist es notwendig, auch beispielsweise didaktisches Material zu entwickeln. Das war ja das vorletzte Buch gemeinsam mit Nina Simon, 
rassismuskritische Fachdidaktiken. Für dieses Buch haben wir vier Jahre gebraucht. Wir haben in diesem Buch 14 unterschiedliche Fächer fokussiert und haben ganz dezidiert dargestellt, wie können denn Lehrkräfte im Fach Physik, Mathe, Sport, Musik rassismuskritisch arbeiten. Wahrscheinlich wäre es viel nützlicher gewesen für die Karriere, vier Jahre an einem theoretischen Buch, an einem theoriegeleiteten Buch zu arbeiten. Aber ich glaube, die Notwendigkeit ergibt sich doch daraus, was auch in der Praxis an Lehrstellen sich ergibt. Und die Lehrstelle ist tatsächlich, ja gut, sie halten eine gute Vorlesung zum Thema Rassismus, aber was kann ich als Lehrkraft Montagmorgen um 8 Uhr damit anfangen? Und ich glaube, die Notwendigkeit ergibt sich eben aus diesen Lehrstellen an den Schulen. Unter anderem gibt es zu wenig didaktisches Material zum Thema Rassismus. Und ja, das sehe ich als meine Aufgabe. Also meine Aufgabe ist es nicht, irgendwie alleine zu leben und zu forschen und dann einmal im Jahr vorzutragen, sondern ich glaube, es ist gut, rauszugehen in die Schulen und auch in die Medien, damit diese Möglichkeit, die ich dankenswerterweise erhalte von der Gesellschaft, dass ich da auch ein bisschen was zurückgebe an die Menschen, die eben davon auch hoffentlich profitieren. zu unserem nächsten Teil, nämlich den der Gegenwart. Da soll es nochmal um den Artikel gehen, den Sie heute mitgebracht haben. Welchen Artikel haben Sie mitgebracht? Ich habe Ihnen den Artikel mitgebracht von Astrid Messerschmidt. Der Artikel heißt Distanzierungsmuster, vier Praktiken im Umgang mit Rassismus. Und in dem Artikel geht es darum, dass Astrid Messerschmidt sich mit einer Frage beschäftigt, nämlich warum flippen Leute regelmäßig aus, wenn beispielsweise Herr Ferradoni sagt, Rassismuskritik, also die Kritik an bestehenden rassistischen Denkweisen, Sprechweisen, Handlungspraktiken, sollte als ganz normale Professionskompetenz angehender und auch fertig ausgebildeter Lehrkräfte betrachtet werden. Also warum wollen sich einige Personen in unserer Gesellschaft nicht mit Rassismus beschäftigen? Warum verhindern es Menschen, dass wir uns mit Rassismus beschäftigen? Und welche Distanzierungsmuster, also welche Muster helfen diesen Menschen, die keine Lust haben, sich mit Rassismus zu beschäftigen, dabei sich eben nicht mit Rassismus zu beschäftigen? Und Astrid Messerschmidt konnte vier Distanzierungsmuster herausarbeiten. Einmal ist es die Verortung des Rassismus in den Rechtsextremismus, also der Glaube daran, Rassismus gäbe es nie in der Mitte der Gesellschaft, was auch immer das sein mag, sondern Rassismus gäbe es immer nur am rechten Rand, also der Glaube daran, wir an unserer Fakultät, wir wählen die Grünen oder die SPD, wir sind nicht rassistisch, wir können gar nicht rassistisch sein. Das sind eben die NPD- oder AfD-WählerInnen. Skandalisierung ist ein anderes Distanzierungsmuster und besagt nicht die Tatsache an sich, dass Rassismus ein Strukturierungsmerkmal unserer Gesellschaft ist, wird als Skandal empfunden, sondern es wird als Skandal empfunden, dass beispielsweise Astrid Messerschmidt sagt, alle Personen müssen sich mit Rassismus beschäftigen. Das wird als Skandal empfunden, indem ihr vorgehalten wird, ja, wie kannst du es wagen, uns als Rassistinnen zu bezeichnen? Wir haben doch für Geflüchtete gespendet. Wir können gar nicht rassistisch sein. Wir sind doch ProfessorInnen und so weiter. Also die Skandalisierung umfasst eigentlich die Dethematisierung von Rassismus. Hör auf, so zu sprechen. Wir sind keine Rassistinnen oder in der Schule. Wir sind doch Schule ohne Rassismus. Bei uns gibt sowas nicht. Das äh, führt dann dazu, dass eben 
Menschen, die Rassismus erfahren, mundtot gemacht werden. Kulturalisierung, das ist das dritte Muster, besagt, es ist schwierig geworden, überhaupt zu erkennen, was Rassismus ist, weil Rassismus heutzutage nicht mehr nur daherkommt unter dem Deckmantel des klassischen biologistischen Rassismus, der operiert mit unterschiedlichen Rassen, sondern mithilfe des Kultur- oder Neorassismus, der beispielsweise Unterscheidung vornimmt zwischen Sprachen, Religionen, und auch Staatsbürgerschaften beispielsweise oder auch Kulturen, was auch immer das sein mag, in dem gesagt wird, ja, wir sind nicht rassistisch, aber die in Anführungsstrichen türkische Kultur passt nicht zur deutschen Kultur und deswegen sollen die Türken in der Türkei leben und die Deutschen in Deutschland. Also Kulturalisierung besagt, es ist schwierig geworden zu erkennen, was Rassismus überhaupt ist, weil viele Menschen sich kulturalisierend äußern, also abwertend gegenüber bestimmten Kulturen äußern, und glauben, sie seien nicht Rassismus. Und der letzte Punkt, Verschiebung in die Vergangenheit besagt, manche Menschen glauben, es gab Rassismus in vergangenen Zeiten, aber heutzutage gibt es gar keinen Rassismus mehr, weil Deutschland ist ja demokratisch. Also Astrid Messerschmidt wollte mit diesem Text darlegen, warum es so schwierig ist, in Deutschland über Rassismus zu sprechen. Vielleicht kann man mal ganz kurz darauf eingehen. Sie haben das jetzt schon auch teils angesprochen, indem Sie auch zwischen biologistischem und Kulturrassismus unterschieden haben. Wie definieren Sie den Rassismus? Ich meine, das ist auch ein Begriff, der sehr unterschiedlich teilweise verwendet wird, auch, denke ich, in der Alltagssprache und in der Wissenschaft. Wie würden Sie Rassismus definieren? Ich kann Ihnen drei kurze Definitionen von Rassismus darstellen. Die erste Definition ist die kürzeste Definition, die ich überhaupt kenne. Rassismus gleich Vorurteile plus Machtstrukturen, um diese Vorurteile durchzusetzen in wichtigen gesellschaftlichen Teilbereichen wie Arbeits-, Wohnungs- und Bildungsmarkt, um spezifische andere Menschen systematisch auszuschließen. Und spezifische andere Menschen sind Menschen auf Color und schwarze Menschen plus Rassekonstruktion. Also Rassismus gleich Vorurteile plus Macht plus Rassekonstruktion. Sie wissen, es gibt keine menschlichen Rassen, aber Rassismus hat menschliche Rassen erfunden, also weiß, gelb, rot und schwarz. Warum? Um unter anderem den Kolonialismus an afrikanischen Menschen zu rechtfertigen. Also es gibt keine menschlichen Rassen, aber es wurden von weißen EuropäerInnen Rassen erfunden. Und die weiße Rasse steht ganz oben in dieser Hierarchie und die schwarzen Menschen ganz unten. Warum wurden Rassen erfunden? Weil eben in Europa im Zeitalter der Aufklärung gesagt wurde, wir sind alle frei, gleich Brüder und Schwestern. Und auf der anderen Seite der Welt Menschen versklavt wurden. Und das sind ja zwei unterschiedliche, einander ausschließende Botschaften. Wir können jetzt nicht alle gleich freie Brüder sein und auf der anderen Seite der Welt Menschen versklaven. Das kriegt man ja gar nicht kognitiv hin, diese beiden Botschaften zu vereinen. Und man brauchte sozusagen einen Legitimationstrick, um das doch zu machen, um trotz dieser Deklarierung der universellen Menschenrechte Menschen versklaven zu können. Dafür braucht man einen Legitimationstrick. Und die Erfindung menschlicher Rassen war dieser Legitimationstrick, in dem gesagt worden ist, ja, wir sind alle frei, gleich Brüder und Schwestern, aber weiße Menschen stehen auf der Entwicklungsstufe über schwarze Menschen. Und deswegen müssen wir als weiße Menschen von Europa nach Afrika reisen, um diesen Menschen überhaupt beizubringen, richtige Menschen zu werden. Also die kürzeste Definition ist Rassismus gleich Vorurteil plus Macht plus Rassekonstruktion. Daneben kann ich nochmal sagen, eine andere Definition beispielsweise, Rassismus ist eine spezifische Spielart von Diskriminierung, die sich aber nur auf einen Aspekt bezieht, nämlich die zugeschriebene oder faktische Herkunft von Personen, die abgewertet wird. Und eine andere Definition, die mir aber am besten gefällt, finde ich, ist die folgende. Rassismus hat nichts mit realen schwarzen Menschen und Menschen of Color zu tun, 
Die Auswirkungen von Rassismus, die spüren natürlich schwarze Menschen und Menschen of Color jeden Tag. Aber in erster Linie ist Rassismus eine Fantasie über schwarze Menschen, eine Fantasie über Menschen of Color in den Köpfen weißer Menschen. Und deswegen sollten sich auch weiße Menschen mit Rassismus beschäftigen. Weiße Menschen sollten sich nicht mit Rassismus beschäftigen, um schwarzen Menschen zu helfen. Denn schwarze Menschen haben genug Strategien entwickelt im Laufe der Jahrhunderte, um sich selber zu helfen. Aber weiße Menschen sollten Rassismus betreiben, um sich selber zu helfen, um selber zu erfahren, inwiefern habe ich diese rassismusrelevanten Wissensbestände erworben und was macht das mit meinem Alltag? Inwiefern strukturiere ich auch als weißer Mensch meinen Alltag rassistisch vor und inwiefern beeinflusst mich auch Rassismus? Also ich würde sagen, weiße Menschen sollten sich gegen Rassismus engagieren aus ganz egoistischen Motiven, um eben nicht von rassistischen Wissensbeständen regiert zu werden oder nicht davon sich leiten zu lassen, auch unbewusst sich leiten zu lassen. Das sind die drei Definitionen, die ich Ihnen ad hoc präsentieren kann. Ja, Astrid Messerschmidt schreibt ja auch über die Skandalisierung von Rassismus und dass sich viele weiße Menschen, wenn von Rassismus die Rede ist, sofort schnell angegriffen fühlen und in eine Abwehrhaltung verfallen. Und da habe ich mich auch gefragt, wie kann man denn erreichen, dass man auch die Motivation bekommt, als, ne, als weißer Mensch vielleicht sich persönlich mit Rassismus zu beschäftigen? Und wie kann man erreichen, dass man vielleicht weniger Schuld als jetzt Verantwortungsübernahme auslöst? Das schreibt sie auch in ihrem Artikel dass es wichtig wäre, dass man bei weißen Menschen eben diese Verantwortungsübernahme auslöst. Und wie versuchen Sie das vielleicht auch in der Lehramtsausbildung mit Studierenden vielleicht auch diese Motivation zu schaffen? Naja, ich versuche das zu schaffen, indem ich nicht mit einem erhobenen Zeigefinger äh, durch äh, das Seminar laufe und sage, alle Weißen sind schuld an Rassismus, sondern eben, indem ich sage, wir sitzen im Grunde im selben Boot. Euch hat Rassismus beigebracht, dass ihr mehr wert seid und mir hat Rassismus beigebracht, dass ich überhaupt äh, Glück habe, dass ich, weiß ich nicht, die Realschule geschafft habe. Also Rassismus beeinflusst unser aller Leben, indem ich beispielsweise auch Lernstudierenden Reflexionsaufgaben gebe, die wir dann auf freiwilliger Basis aber gemeinsam thematisieren, indem ich beispielsweise, nachdem wir ähm, Texte zum Thema NSU lesen, indem wir dann uns fragen, was hat der NSU eigentlich mit unserem Leben zu tun? Wann hast du vom NSU erfahren? Und dann ergeben sich immer wieder interessante Austauschrunden, in denen viele weiße Studierende von mir vom NSU so gut wie nichts wissen, viele Menschen of Color aber sehr, sehr viel wissen und Menschen of Color beispielsweise oder deren Eltern, nachdem Beate Zschäpe sich gestellt hat, Angst haben, weiterhin in Deutschland zu leben. Also während die einen sozusagen gar nicht die Notwendigkeit gesehen haben, sich mit einer Terrororganisation zu beschäftigen, haben die anderen Angst um ihre körperliche Unversehrtheit. Und das, diese spannenden Punkte nehmen wir in den Seminaren auf. Ich greife aber auch einen Punkt auf, nämlich Professionskompetenz. Ich glaube, es gehört zur Professionskompetenz angehender und ausgebildeter Lehrkräfte, dass sie sich drei Fragen stellen und diese drei Fragen auch beantworten. Erstens. Was hat Rassismus mir selber beigebracht, obwohl ich nicht rassistisch sein will? Und um diese Frage zu beantworten, brauchen Sie die Analysebrille der Rassismuskritik? Die zweite Frage ist, was passiert eigentlich in meinem Unterricht und in meiner Schule Rassismusrelevantes? 
Und auch um das sehen zu lernen, brauchen sie die Analysebrille der Rassismuskritik, beziehungsweise weiße Menschen brauchen das, weil äh, Menschen auf Color und schwarze Menschen wissen eigentlich äh, schon seit jeher, was Rassistisches abgeht in unterschiedlichen Kontexten. Und der dritte Aspekt ist, inwiefern befördern meine Unterrichtsmaterialien rassismusrelevante Wissensbestände. Und auch um das sehen zu lernen, was eigentlich in den Schulbüchern drin steht, obwohl die Schulbuchverlage sehr, sehr viel Gutes im Sinn hatten, als sie diese produziert haben. Um das sehen zu lernen, brauchen sie die Analysebrille der Rassismuskritik. Ich mache das anhand eines anderen Beispiels deutlich. Also wenn wir Intersektionalität ernst nehmen, wenn wir es wirklich ernst nehmen, was Kimberly Crenshaw uns beigebracht hat mit der Verschränkung unterschiedlicher Diskriminierungsformen in einer einzigen Person, dann müssen wir doch sagen, ich als Karim Feradoni, als Mann of Color, ich bin zwar deprivilegiert in Bezug auf Rassismus, weil Rassismus meinen Alltag strukturiert, aber ich bin als Juniorprofessor, als männlicher, heterosexueller Juniorprofessor, als Cis-Mann bin ich privilegiert in vielerlei Hinsicht, in vielerlei Bezügen in Bezug auf eben Ungleichheitsstrukturen, in Bezug auf sexuelle Orientierung bin ich privilegiert, in Bezug auf das sozial konstruierte Geschlecht bin ich privilegiert, in Bezug auf Klassismus bin ich privilegiert und ich kann beispielsweise 100 Bücher zum Thema Sexismus lesen, ich werde nie erfahren, was es heißt, sexistisch diskriminiert zu werden, ganz im Gegenteil, ich profitiere in meiner Karriere von von Sexismus, weil mir als männlichen Professor mehr zugetraut wird als meinen weiblichen Kolleginnen. Also in dieser sexismusrelevanten Sichtweise auf die Wissenschaft bin ich als Professor eloquenter, schreibe mehr Bücher, bin arbeitsamer, bin belastbarer. Das stimmt alles gar nicht, aber diese sexismusrelevante Sichtweise auf die Wissenschaft hat eben diese Blickrichtungen zur Folge, dass Männern mehr zugetraut wird. Und ich habe zwei unterschiedliche Möglichkeiten zu reagieren, wenn eben WissenschaftlerInnen oder DoktorandInnen von mir oder meine Studierenden, meine StudentInnen auf mich zukommen und sagen, dies und jenes war sexistisch, was sie gesagt haben oder was ihre Kolleginnen gesagt haben, dann kann ich entweder skandalisieren, ja, wie Astrid Messerschmidt sagen würde, ich kann sagen, ja, hier, stell dich nicht so an, ich habe auch ein schweres Leben, du erfährst Sexismus, ich erfahre Rassismus, Rassismus ist viel schlimmer als Sexismus. Wenn du dich nur anstrengst, dann äh, schaffst du es auch. Ich habe es ja auch geschafft, aber hör auf rumzumeckern, komm nicht immer mit der Sexismuskeule. So kann ich reagieren, das wäre aber nicht die beste Art und Weise der Reaktion, das wäre nämlich eine Abwehrreaktion. Ich kann aber auch anders reagieren. Ich kann nämlich fragen, was wünschst du dir von mir? Wie kann ich dir ein guter Partner im Kampf gegen Sexismus sein? Oder im besten Falle habe ich das vorher schon klar gekriegt, dass Sexismus eine Baustelle von mir ist, weil ich davon profitiere, auch wenn ich es nicht will. Im besten Fall muss ich gar nicht erst fragen. Im besten Fall schaffe ich Strukturen, die es verhindern, dass Sexismus auftritt. Und das würde ich mir wünschen von weißen Menschen. Also auch wenn ich sage, als heterosexueller Cis-Mann profitiere ich von Sexismus, trotzdem engagiere ich mich ganz egoistisch gegen Sexismus, weil sexistische Wissensstrukturen auch mir ein falsches Bewusstsein einreden wollen. Also äh, wenn wir Sexismus ernst nehmen, dann muss ich als Mann immer stark sein, immer die Antwort kennen, immer der Beschützer der Familie sein und ich habe keine Lust darauf. Ich will einfach Karim sein. Ich möchte nicht der starke Mann sein und deswegen engagiere ich mich auch äh, ganz egoistisch gegen Sexismus. Und worüber ich mich freuen würde, ist, wenn weiße Menschen nicht sagen, ja, wir müssen Rassismuskritik betreiben, um Herrn Feraidoni zu helfen oder um schwarzen Menschen zu helfen oder um geflüchteten Menschen zu helfen, sondern Doris, die als weißdeutsche Person gelesen wird und Lehrerin werden will für die Fächer Französisch und so wie, engagiert sich ganz egoistisch gegen Rassismus, weil sie sagt, ich möchte diese Bilder, 
die ich gelernt habe im Laufe meiner Sozialisation, verlernen. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass ich meinen schwarzen SchülerInnen begegne und diese Schablonen über schwarze Menschen hindern mich überhaupt, das Gegenüber wahrzunehmen, das Individuum wahrzunehmen, sondern ich möchte eigentlich die Welt der Fiktion verlassen. Ich möchte mich nicht regieren lassen von diesen rassismusrelevanten Sichtweisen, sondern ich möchte tatsächlich mit realen Menschen in Begegnung kommen. Und so würde ich sagen oder antworten, wenn gefragt wird, warum sollten eigentlich weiße Menschen, die doch privilegiert sind in Bezug auf Rassismus, sich gegen Rassismus engagieren. Weil eben auch, so wie Eske Wollrath gesagt hat, Rassismus die Integrität weißer Menschen beschädigt. Das ist jetzt auch etwas, was zum Beispiel Saraya Gomez immer wieder stark macht, zu sagen, es geht ja auch um die eigene Professionalität. Also wenn das nicht Grund genug ist, was denn dann? Und sie hat zum Beispiel auch kritisiert, das finde ich ganz spannend und hat bei mir ganz viel aufgemacht, dass zum Beispiel in der Lehramtsausbildung so viel selbst reflektiert wird. Aber wenn es um Rassismuskritik geht, da hört es dann ganz oft auf. Und mich würde mal Ihre Perspektive dahingehend interessieren, welche Unterschiede gibt es denn in diesen beiden Systemen, wenn es um Rassismuskritik geht? Und zwar deshalb, weil ich befürchte, dass es auch bei manchen unserer Hörern und HörerInnen die Erwartungshaltung gibt oder geben könnte, dass Rassismus in der Uni keine Rolle spielt, weil Rassismus eben manchmal mit fehlender Bildung oder Aufgeklärtheit begründet wird. Und da würde mich Ihre Perspektive sehr interessieren zum Umgang mit Rassismus und Rassismuskritik in der Wissenschaft. Ja, also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten zwischen Schule und Universität. Ich würde aber sagen, ein Unterschied ist, dass wir in der Universität mit erwachsenen Menschen es zu tun haben, also mit Studierenden, die mindestens 18 Jahre alt sind oder noch älter, die auch gelernt haben, vielleicht auch mal sich gegen Rassismus zu wehren, auch wenn das Wehren gegen Rassismus eine sehr, sehr riskante Aufgabe bleibt, weil die Notengewalt natürlich bei den Dozentinnen ist, die mehrheitlich weißdeutsche Personen sind. Aber nichtsdestotrotz ein Unterschied ist, dass in der Schule viele rassistische Dinge geäußert werden von Lehrkräften und äh, die SchülerInnen trauen sich dann nicht etwas zu sagen, weil die, keine Ahnung, zehn Jahre alt sind, zwölf Jahre alt sind oder auch gar nicht das verbale Rüstzeug haben, äh, sich äh, zu wehren, wohingegen in der Universität meiner Meinung nach sich mehr Widerstand regt gegen Rassismus. Aber diese Grundannahme, Rassismus hätte was mit fehlender Bildung zu tun, das äh, stimmt nicht, das wissen wir aus unterschiedlichen Kontexten. Karin Scherschel hat sich in ihrer Dissertation zwei unterschiedliche Personengruppen mal angeschaut, einmal FacharbeiterInnen und einmal AkademikerInnen. Und es gibt natürlich Unterschiede in der rassistischen Betrachtungsweise der Welt und auch in den rassistischen Sprechweisen zwischen den unterschiedlichen Gruppen, also zwischen AkademikerInnen und FacharbeiterInnen. Aber sie konnte feststellen, dass auch AkademikerInnen mithilfe von Rassismus als flexibler, symbolischer Ressource, also als Ressource, die in unterschiedlichen Kontexten zum Einsatz kommt, eine bestimmte Funktion hat, ja, dass AkademikerInnen eben auch Rassismus nutzen, um ihren Alltag zu strukturieren. Das heißt, Rassismus hat nichts mit dem sozial konstruierten Geschlecht zu tun, ob Frau oder Mann oder divers oder non-binary, noch was damit zu tun, ob man in Berlin lebt oder auf dem Land, noch was damit zu tun, ob man viel verdient oder wenig verdient. Das wäre nämlich sehr, sehr einfach zu ermitteln, okay, 
Rassistisch sind immer nur Männer, die jung sind und wenig verdienen oder die alt sind und viel verdienen. Dann könnte man ja spezifisch für diese Person Programme auflegen und wir hätten Rassismus in drei Monaten überwunden. Aber es ist schwieriger, als es ist komplizierter als diese formelhafte Herangehensweise an Rassismuskritik. Und vor allem wirkt sich Rassismus und die Internalisierung von Rassismus nicht nur bei weißen Menschen aus, sondern Rassismus macht ja auch was mit mir als Mensch auf Color. Wenn ich tausendmal höre, nee, mach lieber eine Ausbildung, statt studieren zu gehen, dann äh, ja, nehme ich das an. Wobei ich nicht sagen will, dass eine Ausbildung schlechter ist, als studieren zu gehen. Nur wenn ich irgendwie Zahnarzt werden will und der Berufsberater sagt, ja, nee, mach mal eine Ausbildung zum Zahntechniker, dann verhindert es wahrscheinlich, dass ich meinen Wunschberuf ergreife, wenn ich tausendmal das höre oder hundertmal höre, dass die Menschen abwehrend reagieren, wenn ich einen akademischen Beruf ergreifen will. Also wir müssen letztlich dazu übergehen, auch zu äh, ermitteln, welche Internalisierung finden statt bei Menschen of Color und bei weißen Menschen und wie wirkt sich das aus für ihr Berufsleben und auch äh, wie wirkt sich das aus im Umgang mit anderen Personen, ob SchülerInnen oder Studierenden. Ja, eine Frage vielleicht noch teils anschließend daran. Wir haben ja auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass Rassismus eben häufig in den Rechtsextremismus verlagert wird. Und das schreibt Frau Messerschmidt auch in ihrem Artikel, dass dabei teils alltägliche Diskriminierungsformen vernachlässigt werden. Und Sie haben ja auch in Ihrer Dissertation, haben Sie zu dem Thema geschrieben, Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen von ReferendarInnen und LehrerInnen mit Migrationshintergrund. Wie drückt sich denn da im Schulwesen dieser Alltagsrassismus aus? Sind ja vielleicht auch häufig Dinge, die vielleicht gerade auch weißen Lehrkräften gar nicht so bewusst sind, was da alltäglich passiert? Also ich habe ja nur angehende und fertig ausgebildete Lehrkräfte befragt mit einem Fragebogen. 159 Referendarinnen und Lehrkräfte habe ich befragt und mit zehn Personen habe ich Interviews geführt. Fünf, die angegeben haben, ja, ich habe Rassismuserfahrungen gemacht im Berufskontext Schule und Studienseminar. Und fünf, die angegeben haben, Rassismus habe ich noch nie erfahren im Berufskontext Schule und Studienseminar. Und das verblüffendste oder das spannendste Ergebnis war für mich, dass sämtliche dieser fünf Personen, die ich aus diesem Pool dieser 159 Personen generiert habe, die angegeben haben im Fragebogen, nein, Rassismus habe ich noch nie erfahren im Berufskontext. Sämtliche dieser fünf Personen haben mir von rassistischen Erfahrungen berichtet. Also ein Ergebnis des quantitativen Teils, des Fragebogenteils war, 40% haben angegeben, Rassismus habe ich noch nie erfahren im Berufskontext. 60% haben angegeben, Rassismus habe ich schon oft erfahren im Berufskontext. Aber weil mir diese fünf InterviewpartnerInnen, die eben im Fragebogen angegeben haben, nee, Rassismus habe ich nie erfahren, mir von vielen unterschiedlichen rassistischen Erfahrungen berichtet haben, ist diese Zahl, 40% haben angegeben, ich habe keinen Rassismus erfahren, die ist eigentlich sehr, sehr schwierig, weil sie eigentlich im Grunde nichts aussagt. Denn mithilfe dieser Studie konnte ich ermitteln, auch diejenigen, die von sich selber glauben, sie hätten keine Rassismuserfahrung gemacht, haben mir von Rassismuserfahrung berichtet. Das heißt... Diese Distanzierungsmuster, die Astrid Messerschmidt für die Gesamtgesellschaft herausgearbeitet hat, konnte ich übertragen auf Menschen of Color. Also auch Menschen of Color, die Rassismus erfahren, haben nicht unbedingt eine Sprache, um Rassismus zu thematisieren. Auch diese Personen, die Rassismus erleben, sind von diesen Distanzierungsmustern beeinflusst, weil auch ihnen immer wieder eingeredet wird, in Deutschland gibt es keinen Rassismus. In Deutschland gab es Rassismus. In Deutschland gibt es Rassismus nur bei den Rechten. Und das wirkt sich natürlich auch aus. Also das ist der spannendste Befund. Und daneben konnte ich unterschiedliche rassistische Diskriminierungsmuster herausarbeiten. Beispielsweise Sprache. 
Einige Lehrkräfte haben mir berichtet, also englisch- und französischsprachige Lehrkräfte, die werden immer total freudig begrüßt vom gesamten Kollegium und von der Schulleitung. Schwierig wird es, wenn eben Sprachen gesprochen werden wie Türkisch, Kurdisch, Russisch, Polnisch. Da kommt es auch zu Situationen im LehrerInnenzimmer, dass eben andere Kolleginnen sagen, hör sofort auf diese Sprache zu sprechen, ich möchte das nicht. Und eine Lehrkraft hat mir da beispielsweise gesagt, sie war mit einer zweiten Lehrkraft im LehrerInnenzimmer, die beiden haben sich in einer nicht-deutschen Sprache unterhalten. Eine dritte Person kam rein, hat das dann gehört und hat dann gesagt, hört sofort auf diese Sprache zu sprechen, ich möchte das nicht, ich verstehe das auch nicht, sprecht gefälligst Deutsch. Und dann sagt die angesprochene Lehrkraft, Moment mal, die Spanisch-Lehrkräfte sprechen auch manchmal Spanisch miteinander. Hast du das denn nicht gehört? Dann sagt sie, Spanisch ist auch was anderes. Und das war eben dieser Satz, Spanisch ist auch was anderes. Das war eben für mich eine Möglichkeit, auf Sprachhierarchien und Sprachverbote einzugehen. Oder ein Sportlehrer mit spanischem Background, der sich als Deutscher fühlt, der, der sagt, ich bin Deutscher, ich bin in Deutschland geboren, meine Eltern kommen vielleicht aus Spanien. Der räumt seine Sporthalle nach dem Sportunterricht dreimal auf. Der sagt, ich muss hier dreimal aufräumen, sonst kriege ich wieder Sprüche wie, der Spanier macht nur Siesta. Aber die deutschen äh, Lehrkräfte vergessen auch manchmal einen Ball hier aufzuräumen. Also solche Dinge, doppelte Standards spielen eine Rolle. Eine Referendarin, die sich bei einem Schulleiter bewirbt mit den Fächern Deutsch und Mathematik war das, glaube ich. Aber Deutsch war auf jeden Fall dabei. Und äh, am Ende des Gesprächs, des Bewerbungsgesprächs, sagt der Schulleiter zu ihr, ja, sie sprechen aber gut Deutsch. Also da würde ich sagen, eine Frau, die Germanistik studiert hat, die das Referendariat absolviert hat, die Deutschlehrerin ist, ihr dann Komplimente zu machen für den deutschen Sprachgebrauch, das ist kein Kompliment, sondern das sagt eigentlich aus, dass dieser Schulleiter noch nicht in der Migrationsgesellschaft angekommen ist. Der Schulleiter betrachtet nämlich alle Personen mit sogenanntem Migrationshintergrund als diejenigen, die schlecht Deutsch sprechen. Und diese Person, die vor ihm sitzt, ist eine Ausnahme oder soll eine Ausnahme sein. Die anderen sprechen schlecht Deutsch, du bist eine Ausnahme, du sprichst gut Deutsch. Doppelte Standards in Bezug auf Fehler, die gemacht werden an der Tafel, also migrantisch gelesene Kolleginnen, wenn die einen Fehler an der Tafel machen, dann wird das viel mehr dramatisiert, als wenn weißdeutsche Kolleginnen einen Fehler an der Tafel machen. Also dass Lehrkräfte mir auch gesagt haben, ich muss doppelt und dreifach mehr arbeiten, ich muss mich mehr bemühen, um Teil dieses Kollegiums zu sein. Andere müssen sich gar nicht so sehr anstrengen. Das sind so diese Beispiele, die ganz, ganz direkt sind. Verbale Angriffe, scheiß Ausländerin, von dir lasse ich mir gar nichts sagen, du bist gar keine richtige Lehrerin von Schülern. Oder auch von anderen Lehrkräften auf einer Schulfahrt äh, wurde einem Kollegen auf Color im Beisein von SchülerInnen gesagt, ja hier du Kameltreiber, komm mal her oder äh, das sagt man so nicht, wir sind hier immer noch in Deutschland. Also ganz, ganz handfeste Dinge bis hin zu institutionellen Dingen wie beispielsweise Kopftucherlässe, das habe ich ja gerade schon angesprochen. Oder auch die mangelnde Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse führt auch dazu, dass viele Lehrkräfte, die im Ausland ausgebildet worden sind, in Deutschland nicht arbeiten dürfen. Da machen wir mit dem Teil der Zukunft weiter. Und hier soll es vor allem darum gehen, welche Veränderungen würden Sie sich denn wünschen in den nächsten Jahren in Bezug auf Forschung zu Ihrem Thema? 
Ich würde mir wünschen, dass mehr Ausschreibungen, wissenschaftliche Ausschreibungen stattfinden, damit RassismusforscherInnen sich daran beteiligen können, wie derzeit die BMBF-Ausschreibung, die sich ganz dezidiert bezieht auf Rassismus- und Rechtsextremismusforschung. Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass Professuren geschaffen werden mit der Denomination Rassismuskritische Bildung oder Rassismuskritik in erziehungswissenschaftlichen Feldern. Ich würde mir wünschen, dass Kolleginnen, wenn es um Berufungsverfahren geht, offener sind für den Themenbereich Rassismuskritik. Ich würde mir wünschen, dass in Bezug auf die Schule die zu frühzeitige Selektion nach Klasse 4 bzw. 6 im deutschen Schulwesen aufgehoben wird, weil das verhindert Bildungsungleichheit. Ich würde mir wünschen, dass Lehrkräfte weniger unterrichten müssten. Ich glaube, 25,5 Stunden oder noch mehr Stunden in der Woche sind viel zu viel. Da kann man gar keine individuelle Förderung betreiben. Ja, also ich, wünsche, ich würde mir wünschen, dass generell dieser Aufbruch, der in der deutschen Gesellschaft spürbar ist nach Black Lives Matter Protesten, in, die in Deutschland stattgefunden haben, dass dieser Aktivierungsprozess weitergeht, dass Rassismus nicht ein Thema ist, was in drei Jahren irgendwie für die meisten wieder verschwunden ist. Ich würde mir wünschen, dass Rassismus eine Querschnittsaufgabe wäre an Universitäten. Ich würde mir wünschen, dass Gleichstellungsbeauftragte nicht nur in Anführungsstrichen das sozial konstruierte Geschlecht fokussieren würden in ihrer Beratung, sondern dass Diversität breiter gefasst wird als sozial konstruiertes Geschlecht, sondern sexuelle Orientierung gehört dazu, Klassismus gehört dazu, Ableism gehört dazu und eben Rassismus gehört dazu. Ja, das sind die Dinge, die ich mir wünschen würde. Ich glaube, in Anbetracht der Zeit sind wir schon relativ weit. Ich würde gerne noch einmal kurz auf Ihren eigenen Weg in die und die Erfahrung mit der Wissenschaft, da würde ich gerne nochmal anknüpfen. Sie haben ja sicherlich auch sehr viel auf diesem Weg gelernt. Welchen Rat würden Sie anderen, jüngeren Forschern und Forscherinnen oder Lehramtsstudierenden mitgeben? Ich würde allen Personen mit auf den Weg geben, äh, machen Sie das, was Ihnen Spaß macht. Also ich glaube nicht, dass Sie nach Geld schielen sollten. Ich glaube nicht, dass Sie nach anderen Dingen schielen sollten, die vermeintlich dazu führen, einen Beruf attraktiv oder weniger attraktiv zu machen, sondern ich würde immer dem Herzen folgen. Der Weg in die Wissenschaft und der Verbleib in der Wissenschaft, das ist mit großen Mühen verbunden. Aber wenn Sie glauben, dass das Ihr Weg ist, dann scheuen Sie diesen Weg nicht. Suchen Sie sich gute BetreuerInnen. Mittlerweile ist das möglich, über Rassismus zu promovieren bei Menschen, die wirklich Ahnung haben von diesem Thema und auch selber beispielsweise nicht nur Rassismus als Schreibtischwissenschaft sehen, sondern auch als Lebenspraxis sehen. Suchen Sie sich Netzwerke, die kompetent sind und freundlich mit Ihnen umgehen und seien Sie sich darüber im Klaren, wenn Sie Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler werden wollen, dass das nicht ein 9-to-5-Job ist, der irgendwie in fünf Tagen die Woche zu erledigen ist, sondern dass Sie das Privileg haben, über viele wichtige Dinge nachzudenken, einen großen Impact auch für andere Personen haben können, aber das heißt auch, dass sie beispielsweise sich nicht scheuen sollten, länger als irgendwie acht Stunden am Tag zu arbeiten und auch nicht samstags und sonntags gar nicht arbeiten wollen. Ja, das würde ich den Menschen raten. Folgen Sie im Herzen, tun Sie das, worauf Sie Lust haben, machen Sie das mit Elan und suchen Sie sich ganz nette, engagierte Personen in Ihrem Umfeld, die Sie dabei unterstützen. 
Dann haben wir noch eine abschließende Frage an Sie. Und zwar, wie bleiben Sie motiviert in Ihrem Job als Wissenschaftler? Durch die Begegnung mit anderen Menschen. Also wir haben jetzt vor kurzem, vor zwei Wochen, haben wir mit anderen Kolleginnen einen Viertagesworkshop gemacht mit einem Kollegium einer Realschule in Nordrhein-Westfalen. Vier Tage, neun bis 19 Uhr. Das Kollegium war super. Wir haben 50 Leute in diesem Workshop erreicht zum Thema Rassismuskritik. Und ja, ich kriege Kraft durch inspirierende Menschen, durch inspirierende Kollegen, Kolleginnen, die seit 30 Jahren im Job sind und mit 60 noch irgendwie Lust haben auf Rassismuskritik und Lust haben, ja, sich selber einfach zu spüren, Lust haben, Biografiearbeit zu betreiben und keine Lust haben, schwarzen Menschen und Menschen auf Color in dieser schablodenhaften Art und Weise zu begegnen. Das gibt mir Kraft, die Begegnung mit anderen Menschen. Wunderbar, was für ein schönes Schlusswort. Danke, Herr Feradoni, dass Sie heute unser Gast waren und uns dabei helfen, die Sichtbarkeit von herausragenden Wissenschaftlerinnen wie Ihnen selbst und von bedeutsamer Forschung zu erhöhen. Und danke für all das, was Sie hier geteilt haben, was Sie mit den Zuhörenden geteilt haben. Und danke an alle, die zugehört haben. Bis bald. We want to thank Minor Revisions for the music, Max Kersten for post-production, Lotte Koimann for logo design and Zeynep Alpay for artwork. Make sure to visit our website for bonus materials and to follow us on social media at Researching Diversity Podcast. Stay tuned and talk soon.